0: Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Coronavirus, il bollettino del 7 ottobre segnala in Italia 44.672 nuovi casi e 62 decessi. Nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale sono stati processati 205.555 test con un tasso di positività che si attesta sul 21,7%. Continua a salire l'occupazione ospedaliera, aumentano infatti a 198 le persone ricoverate nelle terapie intensive e a 5.379 i degenti in area non critica. In Puglia nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.339 nuovi casi e due decessi. A Taranto e provincia registrate 151 positività. Al momento nella regione sono 13.586 le persone positive al Covid. In salita il numero di degenti in area non critica che arriva. 134. Stabili invece le terapie intensive pugliesi, in cui al momento sono ricoverate sette persone. Continuano i controlli dei carabinieri del Nas di Taranto, finalizzati all'eliminazione dal commercio di giocattoli e articoli di vario genere contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'ambito di questa attività i carabinieri hanno sequestrato in una cartoleria della provincia di Taranto alcuni articoli di cancelleria per un valore complessivo di 500 euro, dal momento che sugli stessi non erano riportate le avvertenze e le informazioni d'uso in lingua italiana. Al titolare è toccata poi una multa di oltre 1000 euro, riscontrate dai carabinieri del NAS gravi carenze igienico-strutturali in due cantine della provincia tarantina, con conseguente chiusura dei due depositi di prodotto finito annessi per un valore complessivo di 2 milioni di euro. Sempre per le stesse motivazioni sono stati chiusi dai carabinieri anche due depositi alimentari collegati a due ristoranti di Taranto ed elevate due multe per un totale di 2000 euro. Nella mattinata di sabato 8 ottobre in piazza Maria Immacolata a Taranto si è svolto il sit-in per manifestare contro l'ondata di violenza che si sta muovendo nei confronti delle donne iraniane. Simbolicamente ogni partecipante ha indossato una sciarpa colorata, il ricordo di Masa Amini, una giovane donna iraniana di 22 anni, arrestata e percossa a morte dalla polizia morale perché aveva indossato male il velo. È assurdo io che vado nelle scuole a parlare con le ragazzine, a parlare di parità di genere, a parlare di libertà, a spiegare alle ragazze ragazzine, future donne del domani che tutto possono fare, tutti i sogni possono realizzare, vedere che in una parte del mondo invece le donne vengono ancora discriminate, tenute chiuse in casa, con i capelli tagliati e coperte dal velo e non possono appunto neanche guidare le autovetture. È allucinante questo, non potevo che essere presente con le colleghe per solidarietà. Si chiama Masciamini, si chiamava Masciamini ma si potrebbe chiamare in qualunque modo perché in ogni luogo del mondo ci sono comunque delle violenze che si perpetrano in danno delle donne ma anche delle più piccole ma anche degli uomini. Oggi non facciamo molta distinzione perché quando c'è oppressione e repressione fondamentalmente il genere non conta, si tratta soltanto di ribadire ogni giorno sempre in maniera più forte quello che è il nostro sì ai diritti sociali, civili, alla umanitarizzazione del, del mondo e sicuramente un no sia la Repressione che è alla guerra. Oggi è anche una, una giornata di pace. È una giornata nella quale vogliamo ricordare ogni vittima di guerre ingiuste. Abbiamo deciso di fare il set in eh, come forma appunto di solidarietà alle donne iraniane, ma eh, anche in nome della libertà perché eh, quello che vogliamo manifestare oggi è anche che la donna, che ha parità eh, di diritti con l'uomo, è libera. È libera di indossare un velo, di fare delle scelte senza che che queste scelte siano criticate o addirittura condannate. Si è svolto nella mattinata di sabato 8 ottobre in piazza Maria Immacolata a Taranto il sit-in voluto dalla Polizia di Stato come campagna di sensibilizzazione per il contrasto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. L'iniziativa fortemente voluta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza già dall'inizio della scorsa estate sta girando le maggiori piazze italiane per sensibilizzare i cittadini ad una cultura della guida sicura attraverso il Pullman Azzurro, una vera e propria aula multimediale itinerante. Che consente ai visitatori di entrare in contatto con un team di esperti poliziotti anche per simulare le sensazioni che proverebbe un uomo che si pone alla guida di un veicolo sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. Hanno partecipato attivamente all'iniziativa anche le scolaresche della provincia ionica. Presente anche la campionessa Silvia Semeraro, karateca italiana del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. È una
1: delle iniziative che il fortemente è stata voluta dal servizio polizia stradale con la direzione centrale delle specialità ringrazio in particolar modo il direttore centrale la dottoressa il prefetto daniela stradiotto e questa mattina siamo qui con un atleta delle fiamme oreo silvia semeraro che tutti più o meno conoscete è una tarantina quindi abbiamo bisogno di questi esempi per i giovani è quello che stavo dicendo poco fa proprio a silvia eh, la sicurezza stradale è importante per i giovani È una campagna che va avanti da da tanto tempo, l'anno scorso il pullman è stato anche in altre città della provincia, lo ripeteremo anche quest'anno.
0: Per me è un onore innanzitutto essere qui oggi, accanto a quest'ora, insomma, in veste da Fiamme Oro Polizia di Stato, ringrazio infatti le Fiamme Oro che mi hanno permesso di essere qui oggi, e non, anche un saltare in un allenamento delle volte può essere costruttivo se si assiste a una giornata del genere, dove si può essere l'esempio per i giovani, per le scolaresche, anche perché io sono una giovane e spero di essere da esempio e da stimolo per tutti i ragazzi locali e non solo, io rappresento l'Italia, la Polizia di Stato, quindi spero di, di essere presa sempre come punto di riferimento e di essere un esempio di donna, ma non solo donna di divisa, ma donna come tutte le altre insomma a portare il tricolore.
1: Vigilia di campionato per il Taranto di Mr. Capuano che domani scenderà in campo al Domenico Francioni per affrontare nella settima giornata di campionato di Serie C-G1C il Latina di Margiotta e Company. Sfoglia la Margherita dal ritiro di Formia e il tecnico Ionico che ha voglia di dare un giusto seguito alla vittoria maturata nell'ultimo turno contro il Foggia, ma deve fare i conti con gli infortunati. Ai già lungo dei agenti Provenzano e si è aggiunto in settimana anche l'attaccante Tommasini out per un problema muscolare. Da valutare anche le condizioni dei nuovi arrivi Raicevic e Ciapi Romano che pagano il lungo periodo di inattività oltre che di Antonio Romano in forze per un problema alla spalla. Sarà comunque 3-5-2 per il rosso-blu che davanti alla certezza Vannucchi dovrebbero schierarsi con la classica difesa 3 composta da Manetta, Antonini e uno tra Vona e Evangelisti. Due esterni che saranno presumibilmente Mastro Monaco e Ferrara e con De Maria Labriola e uno fra i due Romano a completare la cernia di centrocampo. In avanti saranno Infantino e guida a provare ad impensierire il portiere nero-azzurro Cardinali. Start alle ore 17.30 agli ordini del signor Simone Taricone della sezione di Perugia.
0: Prima trasferta dell'anno per la gioiella Prisma Taranto, i rossoblù al palasport di Cisterna affronteranno la top volley nella seconda giornata del campionato di Superlega. Uno scontro diretto per la salvezza per gli uomini di coach di Pinto, che proveranno a conquistare i primi punti della nuova stagione. Il tecnico recupera pienamente Falaschi e Stefani dopo i rispettivi acciacchi e affronterà la compagine pontina, reduce dalla vittoria per 3-0 sull'Allianz Milano, con il roster al completo. Alla vigilia del match con i laziali, il direttore generale Vito Primavera ha presentato la sfida ai microfoni di Cosmopolis Media.
2: Tutte le gare per noi sono importanti, quindi noi le affronteremo tutte come abbiamo già fatto nella gara scorsa. È chiaro che questa ha un sapore particolare perché eh, tutti fanno delle fasce di, di livello tecnico. In realtà Cisterna già ha dimostrato vincendo avere una 3-0, che è una squadra di ottimo livello. Quindi per noi è importante, ma ripeto, come saranno tutte le altre partite.
1: Riavolgendo brevemente il nastro, che tipo di squadra è stata allestita per questa sette sportiva?
2: Una squadra ecletica, una squadra che dà spettacolo e tant'è che anche domenica scorsa pur avendo perso la gente eh, si è divertita, comunque siamo usciti tra gli applausi, quindi è una squadra giovane, è una squadra che diverte, batte e che dà delle soddisfazioni. Domenica scorsa purtroppo avevamo due atleti che non erano in condizioni di giocare, lo hanno fatto lo stesso, si sono sacrificati, però comunque lo spettacolo, l'agonismo e i punteggi sono stati comunque confortanti.
1: Ecco appunto la possibilità di poter lavorare per coach dipinto con due giocatori come Falaschi e Stefani per un'intera settimana può essere sicuramente un valore aggiunto per la gara di domenica prossima.
2: Giustissimo, perché nel precampionato non l'avamo potuto fare, cioè Falaschi aveva saltato gli ultimi 20 giorni. Stefani in realtà in tutto il precampionato senza problemi ha lavorato soltanto una settimana, quindi eh, è normale che è troppo poco questo per avere già un, un risultato ottimale, essendo uomini e non macchine.
0: Trasferta per il Cus Ionico Basket Taranto che domenica sarà di scena a Ruvo di Puglia per sfidare la Tecno Switch. Per i rossoblù allenati da Coccio Olive un banco di prova importante per capire sin da subito il tipo di campionato che dobbiamo aspettarci, specie dopo la vittoria all'esordio in casa contro Pozzuoli. Gli ionici si troveranno faccia a faccia con un grande ex Manuel Diomede, un anno e mezzo in riva Ionio e capitano nella passata stagione. Palla 2 domani alle 18 al Palazzetto dello Sport di Ruvo di Puglia.